0: Bienvenue dans l'invité du jour sur Radio Cristal, c'est Michel au micro et aujourd'hui on va s'intéresser à une thématique de consommation. Et pour ce faire, eh bien, je reçois Dominique Pilaire, le responsable de l'UFC Que Choisir pour la région Lorraine. Monsieur Pilaire, bonjour. Bonjour. Monsieur Pilaire, on a choisi aujourd'hui un thème, un thème courant, un thème quotidien, celui des énergies renouvelables. Alors qu'est-ce qu'on entend tout d'abord par énergie renouvelable eh bien écoutez, à l'heure actuelle, euh, les
1: énergies renouvelables euh, se multiplient et on trouve notamment euh, l'installation de photos, de, de panneaux photovoltaïques, l'installation de chaudières à bois ou à pelée, les éoliennes, ça peut concerner aussi l'isolation des, des maisons, les chauffe-eau, ça peut aussi euh, concerner ce que l'on appelle le PAC, la pompe à chaleur, qu'elle soit géothermie, c'est-à-dire puis, euh, on puise euh, la chaleur dans la terre, ou aérothermie, on, on prend l'air ambiant.
0: C'est un peu un retour à la nature, hein, entre les chaudières à bois, les, la géothermie c'est vrai, c'est un peu un retour à
1: la nature, mais qui est quand même nécessaire puisque il ne faut pas se voiler la face. L'environnement est quelque chose de très important maintenant, et donc il faut on, on a mis on a mis en garde en garde tous les tous les consommateurs euh, contre les, les énergies fossiles qui sont très polluantes, euh, genre fuel, charbon, etc. Et il faut donc passer à des énergies plus propres pour l'intérêt de tout le monde. Et c'est pour cela que se développe euh, ce type de, de de matériel et qui malheureusement enfin ou malheureusement si l'on veut qui est euh, offert aux consommateurs très souvent par démarchage à domicile.
0: Oui, justement, Dominique Pilaire, euh, les cas de figure typique que vous les avez évoqués tout à l'heure, c'est principalement euh, l'énergie euh, photovoltaïque, hein, de l'énergie solaire, donc les panneaux solaires et l'énergie éolienne. Et ces deux types d'énergie font l'objet souvent de démarchages assez... Euh, Énergique de la part de, de commerciaux Et démarchage
1: énergique pour énergie, oui, ça correspond bien euh, à ça. Malheureusement, sans jeu de mots, mais c'est la réalité. Alors effectivement, il faut savoir quand même que notre association, euh, a pris à peu près trois fois par semaine, nous recevons des, des consommateurs qui euh, se sont sentis grugés par les démarcheurs qui se sont présentés à, à leur domicile. Alors dans ce domaine-là, il faut faire très attention et il ne faut pas s'emballer. Si vous voulez, je vais vous vous donner des informations, des mesures basiques à prendre. Lorsqu'un démarcheur se présente chez vous, frappe à votre porte, glisse le pied dans l'entrebâillement pour que vous ne puissiez pas la refermer. Et au final, ressort, comme on a pu le constater quelques fois, quatre heures après avec un contrat signé. Un bon de commande signé. Voilà. Alors ce qu'il faut faire, ou plutôt ne pas faire, c'est euh, ne jamais signer le jour même euh, les documents, que ce soit le bon de commande ou l'offre préalable de crédit. Il n'y a aucune urgence à signer le jour même. Si vous avez pu vous passer de photovoltaïque, si on prend cet exemple, pendant des années, vous pouvez attendre encore une journée supplémentaire pour éventuellement signer ce bon de commande ou l'offre de crédit.
0: Il oui, faut, faut se mettre à la place des gens parfois où vous avez, vous avez affaire à des, des commerciaux extrêmement euh, aguerris et qui trouvent la, la faille et qui trouvent le moyen de, de, de vous faire signer. Hein.
1: Absolument, ces gens-là, je dirais, sont entre guillemets, parce que j'aime pas le mot, mais très bien formés. Hein, j'aime pas ça, mais c'est quand même le cas. Et ils savent persuader euh, les personnes à signer. Ils ont des techniques de vente efficaces, il faut le dire efficace et à la limite, euh, quelquefois, de l'agressivité ou de la pression morale euh, sur les personnes. Ils savent aussi faire la différence dans un couple si l'une des deux personnes est plus, entre guillemets, faible ou réceptive à ses arguments. Ils s'arrangeront pour que ce, la personne qui est plutôt euh, réticente quitte la pièce et faire signer les documents à la personne restante. On a vu les cas euh, plusieurs fois. Mais euh, la même chose, si euh, on vous réclame euh, au moment de... De l'entretien, un, un chèque en blanc, un RIB ou de l'argent en espèces, vous refusez parce que tout démarchage à domicile, la loi interdit la remise de, de documents ou d'espèces liquides au moment de la signature
0: du contrat. Vous avez un temps de réflexion aussi je suppose, même si dans le cas extrême où on vous fait signer un bon de commande, vous avez un droit de rétractation non Oui bien sûr, il y a le droit de rétractation. Encore faut-il
1: qu'il soit bien expliqué aux au consommateurs, parce que quelquefois il est caché euh, au milieu du contrat alors que la loi prévoit qu'il soit clairement affiché en bas du contrat avec les références aux articles de loi du code de la consommation qui permettent aux consommateurs de, de, de se rétracter. Donc il y a un délai de 14 jours de rétractation. En utilisant le bon obligatoire sur le bon de commande, le bon de rétractation obligatoire sur le bon de commande, ou alors de faire un courrier manuscrit reprenant les coordonnées de l'entreprise, le numéro de bon de commande et le détail des produits pour lesquels vous voulez vous rétracter. Une chose aussi euh, qui fait que ces démarcheurs sont très euh, très très efficaces, c'est qu'ils vous proposent toujours des remises exceptionnelles. Hein. C'est signé aujourd'hui, demain ça sera dix fois plus cher. Si ce n'est que le jour où vous signez, c'est déjà dix fois plus cher. Donc la remise exceptionnelle, elle n'existe pas. Il y a des remises qui sont normales, qui peuvent se faire, mais il ne faut pas euh, rêver une remise de 20%, 30%, ça n'existe
0: pas. Euh, c'est n'est pas du tout réaliste. de la première partie de cette émission d'aujourd'hui consacrée aux énergies renouvelables. On se retrouve dans un instant avec Dominique Pilaire pour la deuxième partie de l'émission. On va s'intéresser plus précisément à la loi de transition énergétique. A tout de suite Deuxième partie de cette émission consacrée aujourd'hui aux énergies renouvelables. Je suis toujours en compagnie de Dominique Pilaire et on va s'intéresser plus précisément, si vous le voulez bien, à la loi de transition énergétique. En effet, rénovation, nouvelles normes, etc. Concrètement, qu'est-ce que cela va changer pour le consommateur, monsieur Pilaire?
1: Alors effectivement, la loi a été adoptée par le Parlement le 22 juillet, et dans cette loi, il y a de nombreux thèmes qui ont été abordés, euh, dans le sens aussi d'une amélioration euh, des services aux consommateurs. Euh, de nombreux textes de cette loi ont été proposés par l'UFC Que Choisir, certains ont été pris en compte, en compte d'autres non, certains ont été amendés, ce, qui, ce que nous regrettons un peu, parce qu'ils ne vont plus dans le sens, mais... Cette loi existe et il faut la faire appliquer. Alors effectivement, le, le compteur Linky pour l'électricité le, le, et Gaspar, c'est un nom bien choisi, pour le gaz, ce sont des, des compteurs dits intelligents qui seront installés au domicile des consommateurs.
0: C'est un peu la, disons, la, les figures de proue de, de la loi, hein. concrètement sur le terrain, voilà, euh, les, les, dispositions, euh, les nouvelles dispositions réglementaires. Le, le résultat, c'est quoi C'est les compteurs qu'on nous propose, de nouveaux compteurs dits intelligents.
1: Voilà, alors euh, je ne dirais même pas qu'on propose, c'est ERDF ou GRDF qu va, qui vont nous imposer de, de changer nos compteurs. Alors il faut bien être clair dans ce domaine-là, on ne peut pas refuser l'installation de ces compteurs. Les compteurs, déjà à l'heure actuelle, ne nous appartiennent pas. Ils appartiennent au distributeur. Ils appartiennent à ERDF ou à GRDF. Et donc, c'est une amélioration euh, qui est proposée par euh, le distributeur et on ne peut pas le refuser.
0: Même dans le cas d'un opérateur alternatif
1: Même dans le cas d'un opérateur alternatif, les compteurs appartiennent à ERDF ou GRDF. Donc, ils ont le droit de le changer et ils ne vous demanderont même pas une signature pour apporter la preuve qu'ils ont changé le compteur. Ils viennent, ils changent. -vous et... Même si le même si le compteur actuel fonctionne. Absolument, oui oui. oui. La, la, la démarche de, du compteur euh, du compteur euh, Linky était de dire ça nous permettra euh, ça permettra aux consommateurs de
0: vérifier euh, vraiment sa consommation et éventuellement d'apporter quelques modifications. Comment ça a été présenté officiellement dans la, la loi parce que c'est pas évidemment c'est pas du flicage hein, officiellement c'est pas mais euh, les, les, les effets les effets induits c'est quand même euh, de, de contrôler la consommation des, des gens quand même. Hein.
1: Ben, ça permettra effectivement pour le, le distributeur de contrôler la, la consommation des gens et de savoir. Euh, alors, on peut aller être optimiste en disant ben, s'ils sentent qu'il y a une période de, de pointe qui arrive, ils vont devoir fournir plus d'électricité. Ou si le consommateur euh, euh, n'utilise pas euh, entre telle heure et telle heure euh, beaucoup de courant, ben de, de baisser la production. Mais ça peut avoir un effet, peut-être, Inverse, néfaste pour le consommateur. Et là, on va dire qu'on qu est qu'on est vraiment, on voit, on voit en noir tout. Ça pourrait peut-être éventuellement permettre aux au distributeurs de détager des plages de facturation différentes en fonction de la consommation de chaque euh, de chaque foyer. Et c'est ça le plus le côté le plus important. À l'heure actuelle, on a le, que trois ou quatre tarifs. Là, on pourrait imaginer qu'il puisse y en avoir une dizaine par foyer en fonction de la consommation qu'il
0: a. C'est un peu la finalité cachée, on dira, euh, c'est de proposer des services, je reprends, c'est un peu la finalité cachée de, de, la, de la chose, hein, c'est de proposer des services supplémentaires qui seront forcément facturés. Euh, je, indirectement, mais officiellement, ce n'est pas le cas. Officiellement, c'est de
1: pouvoir permettre aux consommateurs de, j'allais dire, s'autoréguler euh, en fonction des dépenses. Donc, euh, on est un peu sceptique, euh, puisque en même temps, l'UFC que choisir avait été devant le Conseil d'État, il a été débouté, et donc, ces euh, bah, compteurs euh, rentreront en service. Alors, euh, là, dans, à partir de 2016, ça va commencer, euh, il faut remplacer tout le parc, et donc, région par région, ça se fera, et euh, on ne peut pas y échapper de toute façon.
0: Alors, quels sont ces avantages, quels sont ces inconvénients, Dominique Pillaire, de, de ce fameux Linky, en, on, dont on parle pas mal euh, Officiellement, voilà, c'est pour euh, faciliter la gestion euh, des, de la consommation, officiellement. Mais bon, quels sont les effets induits euh, de, de, cette, de, ce, de ce compteur à distance On peut le contrôler euh...
1: Ah ben, bah, il sera contrôlé, contrôlé à distance Officiellement, il n'est pas contrôlé, mais il est capable d'émettre euh, auprès de, du distributeur les données de consommation de chaque foyer. Donc, le distributeur saura euh, que euh, lorsque vous mettez la cafetière entre 6h et 6h15, vous consommez X, vous prenez plus, vous éteignez la cafetière, la, votre consommation en descend Il saura exactement ce qui se passe dans le foyer de, de la voilà, personne.
0: Dans la télé, si les gens ne déclarent pas de télé, euh, euh, ils auront euh, moyen de... Bon,
1: on peut l'imaginer, on, on mais euh, officiellement, c'est pas fait pour ça maintenant derrière il peut y avoir tout un tas de choses euh, avec l'informatique tout est facile la numérisation et... bon,
0: voilà, on en est qu'au début mais je, je crois qu'on ait des, des surprises hein.
1: bah, je pense qu'il faudra être très vigilant euh, dès le départ sur ce qui va être fait avec ce nouveau compteur et la manière dont euh, le distributeur euh, va utiliser et, euh, voilà, voilà, il faut attendre un peu d'usage
0: Fin de la deuxième partie de l'invité du jour consacrée aujourd'hui aux énergies renouvelables. On se retrouve dans un instant avec Monsieur Pilaire. A tout de suite. Dernière partie de cette émission consacrée aujourd'hui à la thématique consommation et plus précisément aux énergies renouvelables. Monsieur Pilaire est toujours avec moi, monsieur Pilaire, responsable de l'UFC que choisir pour la région Lorraine. Monsieur Pilaire, on va aborder le troisième volet de la loi de transition énergétique, celle de la rénovation énergétique. En effet, la loi impose un certain nombre d'obligations en cas de rénovation d'une habitation.
1: Tout à fait. Alors pour la rénovation des, des bâtiments, alors quand on dit bâtiment, c'est logement, hein, bien sûr ça concerne que le, le particulier. Euh, on, on est satisfait de, par le fait que euh, le consommateur sera informé par la mise en place d'un carnet numérique de suivi et d'entretien. Euh, ce carnet sera obligatoire pour toutes les constructions neuves à compter du 1er janvier 2017. Et il rassemblera dedans les informations nécessaires à la bonne utilisation, l'entretien et l'amélioration de la performance énergétique du logement. Donc cette mesure est quand même favorable. Hein, le consommateur aura aussi des informations plus précises sur ce qu'il euh, qu euh, qu a dans, au niveau de la performance énergétique de son logement
0: parce qu'en fait, euh, Dominique Pilaire, on, 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 on favorise, on incite les, les les gens, enfin les locataires, les propriétaires à faire des travaux, mais effectivement ensuite, il y a, il y a un suivi, on ne le laisse pas dans la nature. Euh, il y a une obligation de la part de ces gens, puisque je pense que l'État aussi euh, doit favoriser euh, sur le plan fiscal ce, ce genre de dispositions fiscales qui euh, qui allègent peut-être un peu aussi les, les investissements, mais en, en échange, donc c'est la contrepartie qu'on demande de, de, de la part des, des gens, c'est de mettre de, de, suivre, de suivre aussi le, le, la mise en place de, de ce suivi Alors,
1: dans, dans ce cadre-là, il y aura aussi l'incitation des propriétaires bailleurs pour réaliser des, des travaux de rénovation énergétique. Donc, le, il y a un article de cette loi qui prévoit que le bailleur devra remettre au locataire un logement qui, outre les critères de décence et de sécurité, qui existent déjà à l'heure actuelle, répond à un caractère minimal de performance énergétique Bon, le critère euh, n'a encore pas été défini, ça sera un décret du Conseil d'État qui euh, donnera le, la composition de ce critère. Donc ça aussi, ça va dans le bon sens. Dans le sens où les travaux sont effectués, il y aura effectivement une garantie décennale dans le cadre de la rénovation énergétique, c'est-à-dire que le consommateur pourra désormais invoquer le bénéfice de la garantie décennale. Dans le cas de travaux de rénovation ou de construction, on regarde les engagements euh, qui ont été pris chose qu'on ne peut pas faire avant. On
0: peut rappeler en trois mots qu'est-ce que c'est la garantie décennale
1: La garantie décennale, c'est la garantie que doit proposer tout constructeur. À l'heure actuelle, c'est ça. Ça concerne surtout les maisons euh, neuves, la garantie décennale, et qui, mais qui ne conserve que le gros œuvre ou les, ou les parties de gros œuvre qui mettraient en péril le, la demeure. C'est-à-dire que euh, un crépit qui ne tient pas ne rentre pas dans le cas de la garantie décennale. C'est une autre garantie. Donc, il a été inclus dans cette garantie décennale ce, le, la garantie pour les travaux de rénovation énergétique ou de construction euh, énergétique. Donc c'est quand même une protection pour le consommateur. Euh, oui, donc l'UFC que choisir qui avait soutenu cette mesure, euh, ben on, on déplore à l'heure actuelle la faible portée qu'elle aura, suite à la signature de, de la loi, parce qu'en effet, le consommateur ne pourra invoquer le bénéfice de la garantie décennale seulement si l'ouvrage n'est utilisable qu'à un coût exorbitant. Et non, alors, et non, comme le demandait l'UFC, à un coût non utilisable, enfin non utilisable, à un coût raisonnable. Euh, le professionnel pourra dire, ah ben c'est dix fois plus que prévu, mais c'est normal, c'est encore pas exorbitant. Alors que quand on dit raisonnable, raisonnable c'est, même si on, le, on ne le chiffre pas, on sait ce que veut dire raisonnable quoi, quelque chose de raisonnable, une dépense raisonnable, exorbitant c'est... Exorbitant c'est extrême, extrême, donc
0: ça veut dire que ça ne s'appliquera jamais. Alors. Sauf
1: peut-être devant les juges, il faudra aussi l'attendre à l'usage pour voir ce que dira la jurisprudence. Donc ça, ça concernait, euh, les, ben c'est l'essentiel
0: de, de la loi quand même. Hein. Il, y avait, il y a également la, la création d'un chèque énergie, Dominique Pilaire.
1: Alors la, la
0: création d'un chèque énergie, effectivement,
1: il y aura un chèque énergie euh, qui sera, mais qui sera généralisé en 2018. On est encore loin de 2016, sachant que de nombreux foyers sont en précarité énergétique. C'était aussi un peu le but de notre action Fuel, qu'on en a menée les semaines passées, c'était de permettre à ces gens d'obtenir un tarif quand même préférentiel, ce que l'on a pu obtenir en, tant, en résultat de, de notre campagne. Mais effectivement, ce chèque énergétique est bienvenu, on peut pas tout rejeté, mais il est dommage qu'il ne sera mis en œuvre en totalité qu'en
0: 2018. Fin de cette première émission consacrée aux énergies renouvelables, c'est un sujet très vaste, et je vous propose de vous retrouver la semaine prochaine pour aborder d'autres aspects sur ce même thème de la loi énergétique sur Radio Cristal.